0: Dobré ráno, dámy a pánové, dovolte mi přivítat vás a pozdravit vás z naší galerie Magnus Art a záhajit dnešní videokonferenci. Vítám tady své kolegy Petra Sklenáře, hlavního ekonoma NT Banky a portfolio manažery Martina Kujala a Michala Semotána. Za poslední dny jsme svědky nevídané agrese v podobě invaze ruských vojsk na Ukrajinu. To, co se před několika dny či měsíci zdálo jako nemožné a nereálné a všichni jsme doufali, že se válečný konflikt nestane realitou, tak bohužel se to stalo a sužuje nás válka a válečný konflikt. My si dneska budeme povídat o tom, jaký dopad na světovou ekonomiku tento konflikt a situace může mít, jak ovlivní náš region a samozřejmě jak ovlivní českou ekonomiku. Budeme vycházet z aktuálních, nejdostupnějších, nejčerstvějších informací, které máme k dispozici a samozřejmě tím, jak je ta situace hektická a se vyvíjí, tak je potřeba brát všechny tady naše názory a myšlenky opravdu spíše jako predikce nebo, nebo nějaký předpoklad. V průběhu následující hodinky přibližně samozřejmě budete mít prostor posílat i otázky vy a to prosím už jen prostřednictvím aplikace, přes kterou nás sledujete, to znamená vpravo v menu byste měli vidět sekci Q&A a samozřejmě na závěr této konference budeme zodpovídat jednotlivé otázky. A teď, ať tedy nestrácíme již čas, Petře, vím, že je těžké předvídat vůbec mluvit o možných cílech tohoto konfliktu, ale je invaze na Ukrajině geopolitickým zlomem, je zárodkem nové železné opony, jak o tom často média referují?
1: Tady jasně na začátku bych si pomohl citátem Vladimíra Iliče Lenina, který říkával, že jsou dekády, kdy se nic neděje a jsou naopak týdny, kdy se změní celé dekády. A to, co se stalo za poslední týden, možná dva týdny, mění řekněme nějaký ten pohled nebo vztahy Ruska, které fungovaly posledních 30 let. První rozměr je, že se dochází k procesu, kdy se Rusko kompletně vygumovává s, s investiční mapy světa jakékoliv investice budou výrazně omezeny, ať je to z hlediska individuálních investorů do do tradičních finančních investorů, nebo z hlediska firm investování do Ruska. Druhá věc je, že dochází k velkým omezením ekonomických a finančních vztahů s Ruskem, Něco, co by jsme jako mohli říct, že, že jako vyhlášení malé, malé ekonomické války a s tím, obezení, a s tím souvisí i vlastně další širší omezení ve vztahu k Rusku, který se týká třeba až sportu, vylučování ruských reprezentací z mezinárodních soutěží. To znamená, nevím, jestli přesně pojem je jako železná opona, ale nějaký jako nevídaná izolace Ruska, která se netýká jenom v jednom rozměru, ale je to velmi plošná a širší a, a nejzásadnější je z hlediska, řekněme, toho investičního světa.
0: A už se tady nastěňoval ty dopady, ale můžeme být trochu více konkrétní. A co tedy? je ta největší ekonomická hrozba i z pohledu světa. Rusko je přeci jenom velkým trhem.
1: Mm-hmm.
0: Stojí za plynem, za ropou. Co jsou teda ta největší rizika a hrozby pro světovou ekonomiku?
1: Zase je to, zase jsou to, zase je to rozděleno. Ty okamžitý ztráty se, se týkají vlastně veškerých těch, řekněme, investorů, kterým investují do Ruska. Řekněme nějaký takový dlouhodobější nebo střednědobý dopad je to, co co poznáme hned u benzínových pump. To znamená, vytváří to tlak na ceny komodit a začne se to zvyšovat inflaci. Co je, řekněme, dlouhodobější a, a, a zásadnější dopad, ten se týká hlavně Evropy. Rusko není zásadní obchodní partner, směřuje tam řádu 2 až 4 toho vývozu, u nás je to něco kolem 1, 1,5 HDP, není to něco, co by mělo způsobovat jako dramatický šok. Všechny ty problémy, které s, řekněme, tady s tímto konfliktem souvisí, jsou nepřímý ty, které budou vyvolávat. A to souvisí s tím, že Rusko, sice z něho dovážíme asi jako 4% těch dovozů, ale tvoří to z těch 70% energie. A Rusko je pro nás klíčový zdroj zemního plynu, odvážíme 100% plynu, v je to asi jako třetina. 40% veškeré spotřeby zemního plynu v Evropě se kryje dovozy z Ruska. A to je vlastně, řekla, to je ta, z tohoto našeho pohledu jako velká chylva pata, i vzhledem k těm změnám k energetiky, ke kterým dochází jako v poslední dekádě. A to je vlastně celý ten balík, který bude vytvářet jako problémy a změny v té hospodářské politice, energetické politice, jako v následujících, v následujících letech. Není to jako okamžitý problém. Jsme připraveni z hlediska těch zásob přežít následující zimu i, i vlastně za fungování té ekonomiky, toto neohrozí, ale je to řekněme nějaká strategická změna, která přijde v těch jako následujících, následujících měsících. Druhá věc je, Rusko je velmi významný exportér kovů, hliník, nikl, paládium, zemědělských, zemědělských komodit, a nebo zemědělských komponent, jako jsou umělý hnojiva, které nebo se případně vyrábí z ze zemního plynu v Evropě. To všechno bude vytvářet, řekněme, nějaké problémy v rámci toho toku. Bude to primárně pro inflační faktor, bude to zvyšovat inflaci, ale zase až v té druhé polovině příštího roku a bude to v nějaké míře omezovat ten ekonomický růst v letošním a hlavně v tom příštím roce. Ale tady bych jako zas na druhou stranu rád všechny uklidnil, velkou výhodou české ekonomiky vždycky byla makroekonomická stabilita nejsme předlužená země, ani nemáme předlužený některý sektor ekonomiky, máme velmi stabilní bankovní sektor, to znamená, jsou to problémy, které bychom měli zvládnout a neby měli by vyvolávat v žádném sektoru ekonomiky, ani v tom finančním systému, žádné větší problémy.
0: Je když se zmiňoval energetiku, je svět vlastně připravený na výpadek takhle velkého hráče nebo jaké jsou další možnosti?
1: Řekl bych svět asi ano. Ne, <laughs> ne, 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 ne je, je, to, je to o tom. Svět z hlediska je to výpadek, z hlediska dodávek především jako ropy a tam ten hlavním faktorem bude, 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 bude nárůst ceny, ke kterému dochází. Dneska už cen ropy se dostává na 110 dolarů. Co je specifickější v případě Evropy, je závislost na zemním plynu a v nějakém střední dobem, to znamená i v několika, jako minimálně dva, tři roky prostě alternativa za ruský plyn v Evropě prostě není. Nejsou žádné jako dodávky, ať už z hlediska technických kapacitních, nedá se to sem nějak jako dovést, prostě jsme závislí na těch na těch dovozech, které přichází přes ty lapidárně řečeno trubky z ruského prostoru.
0: Muselo by tedy dojít k nějaký zásadní transformaci jako energetickýho sektoru
1: nebo Uh, ano, bude jako, jedna z těch jako variant je, že uh, ta energetická transformace ve zkratce jako New Green Deal uh, byla zasazena o tom, že, že, že dojde k, k vypnutí některých zdrojů v Německu jádra a uhlí a, a tím mezi krokem vlastně v té ekonomické nebo energetické transformaci bude ruský zemní plyn. Uh, Přijde mi, že tato strategie je dramaticky jako ohrožena a dojde, dojde jako k výrazné revizi. Krátkodobě asi k tomu, že se ta Evropa vrátí jako ke všem možným spalovatelným fosilním palivům od uhlí až po, po ty nejšpinavější, jako je mazut nebo, nebo na bázi nějaké ropy. Ten střední dobí, to, to je zatím jako předčasné říct, jako ta změna probíhá týden, takže nemůžeme říct, jako jak se to změní, ale k nějaké revizi určitě dojde. ale to je je zatím jako otevřený příběh.
0: A když Opustíme plyn energetiku a zaměříme se na měnovou politiku. Samozřejmě ruská měna, ruský rubl propadá podle posledních informací, co jsem si dohledala, tak docela razantně minimálně o třetinu. Jaká je tady tvoje prognóza? Co se, co se bude dít na poli měnové politiky? Jak se propisují zamrazení rezerv Ruské centrální banky?
1: Ten, ten závěr je pro, a teď bychom to mohli rozdělit, pro tu ruskou ekonomiku je to jako velmi fatální jako dopad. A Ruská centrální banka v reakci na celý ten balík opatření, není to jenom o jednom bodě, je to celý jako balík opatření, dramaticky zvedla úrokové sazby z 9 na 20 zavedla kapitálové kontroly, což jako krátkodobě tu situaci zhoršuje, ale, ale je to snaha tu situaci řekněme středně době stabilizovat. Pro tu ruskou ekonomiku to bude znamenat obrovský nárůst inflace a, a ve spojení s hlubokým ekonomickým jako, propadem. To je asi jako je to největší, může to být největší otřes pro tu ruskou ekonomiku, možná od rozporu Sovětského svazu, určitě a uvidíme, jestli to překoná i propady z roku 1917. Je to vážný, vážný otřes pro, pro, pro tu ruskou ekonomiku. Když bych si to vzáhl pro nás, a proč nebyl, tak ta první reakce, jak už jsem říkal, zvyšuje to inflaci, a naznačoval to už třeba guvernér minulý týden. Nebude v druhé polovině roku docházet k tak velkému zpomalení inflace, jako Česká národní banka očekávala. A v nějakém tém střednědobém horizontu pro konec toho letošního roku a pro příští rok, to bude pravděpodobně tlumit i ekonomický růst. Ale v souhrnu spíš, jak to naznačuje Česká národní banka, je, že bude dál pomalu pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb právě tady z tohoto titulu, že to zvyšuje inflační tlaky v ekonomice. Považuje to za hlavní prioritu nikoli, aby bránila ekonomický, ekonomický růst. ECB podle těch prvních naznačení naopak se asi rozhodne k tomu, že jakákoliv změna v měnové politice nenastane v letošním roce a bude dál pokračovat v, ve stimulaci ekonomiky a uvolněnou měnovou politikou. A v případě FEDu tady asi jde možná přijít, jako, že, že zvolí o něco opatrnější tón, než by, jinak, než by jinak to dělal z hlediska k přísňování měnové politiky, ale ve zbytku toho roku pořád čekám, že bude dál pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb. FED.
0: Uh, ty jsi zmínil uh, v průběhu toho povídání hnedka několik faktorů první inflace. Uh, to znamená, očekává se stále uh, nárůst. Uh, můžeš být nějak konkrétnější, co se týká uh, nějaké úrovně, výše?
1: Uh, jak říkám, uh, to bychom potřebovali, kde se mimo, mimo, jako v první, aspoň faktor záchytný, kde se zastaví cena ropy uh, za posledních, uh, za poslední týden poskočila z nějakých 85 na 110. Velmi výrazná změna. Asi pokud, pokud se pro letošní jako rok uvažovalo o tom, že ta průměrná inflace bude někde kolem 7, spíš 8 tak teď to odpovídá tomu, že jestli v letošním roce ta průměrná inflace bude 10 tak. tak tak to bude ještě jako dobrý výsledek. To znamená, to jak je na začátku roku letošního roku ta inflace kolem těch 10%, tak žádnému výraznému spomnování inflace inflace, nebude zatím docházet pravděpodobně.
0: Zmiňoval jsi i kroky České národní banky. V médiích proběhla informace o tom, že Česká národní banka je připravená intervenovat na korunu. Můžeš dát nějaký... Tvůj předpoklad vývoje k koruny k euru, případně k dvoru.
1: Jak jsem říkal, je, to, je ta situace velmi jako dramatická, rychlá. <laughs> Bych řekl, že vyhodnocuje i tu situaci Česká národní banka. Její první reakci bylo už hned minulý čtvrtek, vlastně 24 hodin po, po, po začátku toho, toho útoku na, na Ukrajině. Naznačila, že jednak ten přímý ekonomický dopad je na českou ekonomiku relativně malý, omezený. Na druhou stranu jasně v tom prohlášení uvedla, že je připravena bránit výraznému oslabování kurzu koruny a že k tomu má velké devizové rezervy. Zatím ten trh si to vyložil, že by, někde, že by ta Česká národní banka mohla jako aktivovat tu svoji politiku kolem úrovně 25. Vývoj za posledních 24 hodin to, to To nepotvrdil. Dneska ráno měl rozhovor člen bankovní rady Tomáš Holub, kde vlastně říkal, zopakoval, že jsou připraveni, ale zatím ty současné úrovně, i když ta koruna je někde 25,50, nevedou k tomu, aby aby jako zasáhli. I i ta Česká národní banka se se snaží vyhodnotit tu situaci, ale pořád z mého pohledu je, že asi dojde k nějakému krátkodobému výkivu koruny, k oslabení 25-50, možná bude směřovat tak jako k úrovni 26, opravdu nevím. A někde tady v těchto úrovních by měla začít Česká národní banka intervenovat a čekal bych, že se budou snažit tu korunu stlačit někam k úrovni těch 25 korun za euro. Aspoň v té první fázi, tak jak to víme a jak se vyvíjí ta ekonomická situace aktuálně teď. Z jinými slovy, i ty ostatní regionální centrální banky, kde došlo k výraznému propadu jak polského, zlutého, maďarský, forinty na historické minimu, tak ty centrální banky naznačují, že budou tentokrát bránit tomu výraznému oslovování měny, protože celý ten region trápí výrazné zvýšení inflační tlaku, výrazné infláční, zvýšené tlaky, ty centrální banky tady zvyšují úrokové sazby, a jestli zde dochází k oslabování měn, k zvyšování cen komodit, tak se vlastně ty inflační tlaky ještě násobí a budou na to pravděpodobně reagovat.
0: Mm. A velmi často se sklonuje a v současné chvíli, pokud se nepletu, již je seznam sedmi ruských bank, které byly odstříženy z mezinárodního bankovního systému SWIFT. A jak Jaký toto může mít dopad na ruský bankovní sektor, případně ustojí to ruský bankovní sektor a jaké to může mít následky nebo dopady na světový bankovní sektor?
1: Tady bych řekl, jen dneska, vlastně nebo včera v noci, byla schválena, schválena ta rezoluce o tom, kdy ze systému SWIFT bude omezený tam přístup sedm ruských bank. Na druhou stranu netýká se to největší ruské banky, což je Sberbank a netýká se to banky spoluvlastněné společnosti Gazprom, Gazprombank. Gazprom to znamená, na jednu stranu je to další jako kamínek do větší mozaiky sankci proti Rusku. Pro ty ruské banky to bude jako... Jednotlivé banky to bude jako velmi negativní. Horšuje to vlastně tok těch financí mezi, mezi Ruskem a zbytkem světa, ale ono to souvisí s tím, už co jsem říkal, že to Rusko to vymazává ten současný proces finanční nebo s investiční mapy světa. Toto to je jenom jako zhorší. Ten ruský bankovní sektor vytvoří mu to další jako problém, ale neřekl bych, jako, že by musel z tohoto titulu jako skolabovat. Na druhou stranu Toto opatření jako je dělané ve světle toho, že Evropa je závislá na dovozech zemního plynu z Ruska a části těch energetických komodit a nesnaží se ty dvířka úplně jako přivřít. To znamená, tyto platby budou pravděpodobně probíhat, tok energii do Evropy, platby za energie do Ruska. A tyto dvířky jsou otevřeny a, a, a budou fakticky i, i, i zajišťovat to, že ten ruský finanční a ekonomický systém úplně neskolabuje.
0: Hmm. Uh, hodně se mluví také uh, jako o revanši ze strany Ruska, o tom, co omezuje západ a svět uh, vlastně uh, finance, uh, toky, uh, bavíme se o zpřísňování uh, pravidel i pro uh, ruské občany nebo ruské oligarchy, jaké média nezývají. Uh, Rusko říká, že na oplátku začne nebo hrozí znárodňováním západního majetku na území Ruské federace. Je to reálné?
1: Ne, nejenom, že je to reálné ale k, reálně k tomu dochází. To, co se děje za posledních 24 hodin, je, že na jednu stranu Ruský stát jako oznámil, že pokud se někteří zahraniční investoři chtěli zbavit svých investic v Rusku, tak jim tento proces pozastavuje. Ruská centrální banka v noci vydala oznámení, že v rámci těch svých kapitálových kontrol zakazuje výplatu dluhopisových kupónů do zahraničí. Je to fakticky na úrovni technického defaultu nebo technické insolvence. Uh, takže tady tyto omezení tady jsou, uh, ono to částečně souvisí se snahou z Ruska to, jako to stabilizovat t- t- tuto situaci, ale jako jsem říkal, v mnoha těch jako, opatřeních ten, ten rubikon byl překročen a to Rusko je vymazáváno z té investiční mapy světa. A Tyto kroky to jenom jako doplňují a potvrzují to znamená ano, dochází k tomu.
0: Děkuji ono, když mluvíš o vymazávání Ruska z investiční mapy světa, tak samozřejmě, Michala, teď asi na tebe, je to samozřejmě cítit i na akcích a akciových trzích. Mluví se o vymazání akciových titulů ruských z indexů světových. Jaká je situace tedy na akciových trzích? Dá se to i nějak příležitostně využít?
2: Tak tam samozřejmě záleží na tom, jak dlouho celá ta situace ten konflikt bude trvat, ale abych to rozdělil asi do víc částí. Ta první je přímo, co se týká těch ruských, ruských společností, ty, které se obchodují v Moskvě, tak tam ta burza je zavřená a pravděpodobně v nejbližší době neotevře, když oficiálně je zavřená do pátku zatím jenom. A ty akcie, které se obchodují například v Londýně, tak jejich hodnota od vstupu Ruska vlastně do války s Ukrajinou odmazali řádově 90, možná i 95 své hodnoty. Když se podíváme tady na graf, který vidíme, a to jsou společnosti opravdu ty, ty nejlikvidnější z těch ruských akcí, které byly v Londýně obchodovány z Berbank, Norilsk a Gazprom, tak je vidět, že vlastně už se pohybují poblíž nulové hodnoty, to je první věc. A druhá věc je ta, že... Uh, Bude velmi těžké je možná i zobchodovat, protože řada obchodních protistran vám tu objednávku už v současné době ani neudělá, takže to je je první věc a první dopad. Pokud budou vyřazeny z indexu, že se o tom skutečně mluví, tak oni se vlastně de facto tím poklesem ceny vyřadili sami, takže to už je jenom taková technická věc. A, ale ten dopad to má další a zprostředkovaný. Ty další věci jsou takové, že vlastně existuje celá řada obchodovaných společností na evropských burzách, které mají nějaký biznis v Rusku a ty samozřejmě propadly na základě toho taky, protože nejsme schopni v současné době kvantifikovat to, jak velký dopad to uh, bude mít na jejich budoucí hospodaření a ten trh automaticky zaceňuje vlastně tu nejhorší možnou variantu, to znamená de facto jakoby odepisuje ty ruské aktiva směrem, směrem k nule a tam to bolí nejvíc. Můžeme se podívat třeba na akce Bank ve Vídni nebo i pokles třeba akcí BP, která má podíl v tu. Tak to je další věc. Třetí, třetí věc, kterou ty akciové trhy v současné době zacenují, je to, že vlastně přeci jenom ten biznis nějakým způsobem hlavně u evropských společností je s tím ruskem propojen, případně s Ukrajinou je tam nějaký dodavatelský řetězec, který v současné době je narušen. Nevíme, jestli budou moc dodávat třeba náhradní díly z Ruska, z Ukrajiny, nebo vlastně ty, tu subdíly pro tu finální výrobu. A obráceně ten ruský trh je v současné době paralyzovaný. Takže vlastně, přestože nejsme schopní kvantifikovat úplně přesně na ty jednotlivé společnosti, kolik, kolik toho bude u těch jednotlivých společností, jak ten trh to automaticky posílá dolů. No a ta poslední fáze je tam, bych řekl, u bank obchodovaných v Evropě. Tam vidíme obavu z toho, že vlastně ta situace, jako tom mluvil tady Petr, zvedání cen energií, ale právě narušení těch obchodních řetězců, plateb, i to tam může být problém, tak vlastně posunuje tu ekonomiku z nějakého růstu do, do poklesu a vlastně tím pádem, nebo minimálně do nějaký stagnace a tím pádem i ta bankovní aktivita, uvěrová aktivita pro ty, pro ty banky to bude mít v tomto směru negativní dopad do hospodaření a proto ty bankovní tituly na té evropské burze tolik ztrácejí. Je vidět z mého pohledu možná až, až přehnaně, tam ty příležitosti mohou přijít ale všechno to souvisí s tím, jak dlouho vlastně ten konflikt bude trvat, jestli uspějí nějaké mírové jednání a vrátíme se ke stolu. A vůbec, jestli tady ta možnost je, což v současné době je asi velmi složitý predikovat. A je vidět ten rozdíl toho dopadu na evropských akcích naproti tomu na americkém trhu, který vlastně první dva dny nebo dokonce možná tři obchodní dny ty ztráty odmazal a zakončil v plusu. A pak třeba i na čínských akcích, které taky tak nepadaly. Je to skutečně ten trh, efektivně funguje v tom, že tam, kde je ten dopad největší, tam tam to na těch akcích bolí nejvíc a to je v té Evropě, bohužel.
0: Evropa. Vidíš tedy v tom v této situaci i nějaké příležitosti na spekulaci, na, na nákup, nebo je to spíš o... o...
2: Tak když rozlíme spekulaci a investici, tak na tu spekulaci můžeme si zaspekulovat, že ten konflikt a budeme si to přát, aby skončil co nejdříve, že třeba nějakým mírovým jednáním se opravdu podaří to do 14 dnů zastavit a pak samozřejmě ty ceny, které jsou teďka na těch trzích, můžou být atraktivní z pohledu nákupu, protože jakákoliv zmínka o mírovým nejednáním, protože to nic neznamená, ale o nějakém pokroku v tom jednání bude znamenat velký impuls pro ty akciový trhy a návrat směrem nahoru. Pokud se bavíme o investicích, tak si myslím, že tam, kde ty společnosti poklesly poměrně výrazně, tak můžeme to naše portfolio doplnit za ceny, o kterých se nám při 14 dny ani nesnilo. Je jenom otázka, jak moc velký dopad v těch jednotlivých sektorech to bude mít. My jsme třeba některé společnosti dokupovali, já tady zmíním třeba Volkswagen, i když si uvědomují, že jsou tam nějaký přímý dopady na to, že nějaké díly pro výrobu škodovek se třeba vyrábí na Ukrajině. Přesto ta ekonomika má nějakou setrvačnost a mm, ty řetězce budou nahrazeny i za cenu toho, že to třeba bude dražší, bude to chvíli trvat, ale z dlouhodobého pohledu si myslím, že ty přežitosti můžou přijít.
0: Mm-hmm. Uh, Martine, samozřejmě, když zmiňujeme akcie, tak nemůžeme uh, opomenout i dluhopisy a samozřejmě dopad na uh, zajímavé korporátní uh, dluhopisy. Uh, jak reaguje uh, trh uh, korporátních uh, dluhopisů?
3: Tak když se budu bavit o korporátních dluhopisech, tak tam samozřejmě podobně jako na těch akciových trzích investoři se snaží posoudit, jaký bude dlouhodobější dopad na na ekonomiku a na hospodaření těch jednotlivých firm. Takže máme firmy, které mají nějaký přímý vztah s tím problematickým regionem. A s Ruskem nebo, nebo působí na Ukrajině a máme firmy, který, které s tím vlastně souvisí jenom velmi, velmi okrajově a u těch, u těch dluhopisů nebo dluhopisů firm, které, které na Ukrajině a s Ruskem vlastně neobchodují nebo nemají s nimi biznis, tak přesto i tam je vidět samozřejmě na trhu určitá reakce, ten mechanismus je typicky takový, že, že investoři po takovéhle zprávě, jakou, jakou jsme zjistili ve štětek v noci, tak, tak jsou daleko opatrnější. Někteří třeba vybírají svoje investice, stahují si, je, stahují si je do keše. Nejrychleji ta reakce je vidět třeba na ETF fondech, Exchange Traded fondech, kde jsou vlastně ti nejrychlejší investoři. A, a tam jsme viděli třeba ty ETF fondy, které investují do podnikových dluhopisů, tak z nich byl poměrně výrazný odliv peněz. Ty fondy vlastně ETF fondy investují jednak jednec. Jaký dolar nebo euro jim přijde, to oni zainvestují, naopak, když potřebují investory vyplácet tak musí musí ty ty peníze generovat a okamžitě vlastně jdou jdou na trh. A naopak v tom tom prostředí toho větší rizikové averze v tuhle chvíli je omezený počet investorů, kteří chtějí nakupovat anebo chtějí nakupovat s výraznou slevou. Takže samozřejmě je tam tam u těch dluhopisů někde víc, někde, někde méně a vidět na, na trhu pokles, pokles ceny. V některých a případech se mi to zdá už jako velmi zajímavá příležitost, v některých případech, kde, kde ten vliv toho Ruska bude, bude reálný na hospodaření té firmy, tak tam je prostě potřeba si, si počkat, jak se za situace vyvine a až, až potom je, je možné udělat tu analýzu.
0: Já tedy děkuju. Myslím, že jsme, se nám podařilo pokrýt takové obecné ekonomické výhledy a dopady. Teď tedy, abychom byli více konkrétní, tak bych ráda přišla na dotazy přímo tady od klientů, od diváků. Jak se dotýká situace podnikání GNT banky a jejího působení v Rusku? Je ohrožená existence banky či její stabilita? Petře?
1: Ne, už se k tomu i banka vyjadřovala vlastně tiskovým prohlášením že má tam zahraniční pobočku v Rusku, ale ta ta, ta aktivita vlastně byla omezována už jako v minulosti a v současnosti ta celková expozice na Rusko nebo na ruskou ekonomiku je 1,4% bilance banky. Vůči všem těm, to znamená, že ta, 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 to omezen, nebo tato expozice je relativně malá omezená a proti všem těm tady těmto řek, rizikovým faktorům má Genty Banka dostatečné kapitálové rezervy a ne, nepředstavuje to žádn, žádný výraznější problém.
0: Mhm. Další dotaz směřuje na fondy, jejich portfolia. Martina, jaká je situace na fondu Money CZK, který zaznamenává výkyvy již od září 2021 a, a jaké jsou možné dopady ukrajinské krize z posledních dní na tento fond? Případně tedy asi rozšiřme rovnou tu otázku na celé portfolio fondů. Případně pak poprosím ještě Michala, aby to doplnil za svoje fondy. A,
3: a... Co se týče dluhopisových fondů, tak tam ve druhém pololetí loňského roku byl vliv zvyšování úrokových sazeb v České republice, kde samozřejmě se část těch, těch dluhopisů přecenila na novou úroveň sazeb, takže ty fondy vlastně všechny zůstaly v, kladných, v kladném zhodnocení, ale, ale to zhodnocení bylo samozřejmě menší, než, než klienti byli zvyklí v předchozích letech. Když přejdu k té aktuální situaci, tak naše expozice na ten region Rusko-Ukrajina byla a je velmi omezená. Budu se bavit o zastoupení těch ruských a ukrajinských investic před před tou čtvrteční invazí. A my máme v dluhopisech ukrajinský dluhopis NUPECH, co znamená New Ukrainian Property Equity Holding. A je, to, je to společnost, která drží pět velkých nemovitostí v Kijevě a v okolí Kijeva. Něco z toho jsou obchodní centra, něco z toho jsou logistická centra a, a, a dále jsou tam i kancelářské budovy. A Zastoupení téhle investice v portfoliu třeba konkrétně money bylo 1%, třeba v portfoliu J&T bond bylo 1,6%. Další a vlastně jedinou další přímou investicí v regionu, a to konkrétně v Rusku, jsou dluhopisy Lukoilu, zase jejich, jejich zastoupení v portfoliu je poměrně nízké. U many to bylo 0,4, přitom za té normální situace a za těch, za těch normálních cen, takže celková expozice many na, na region je 1,4%. U Bondu byl, byla investice do Lukoilu asi 0,9, takže zase, když to vezmeme celkově, tak se dostáváme komfortně pod 3% expozici na na Rusko a a Ukrajinu a podobně tomu vlastně i u těch dalších dluhopisových fondů velmi omezená expozice, takže samozřejmě dopad do do ocenění bezprostředně tam tam bude. V tuhle chvíli jsou, jsou tyhle dvě investice oceněny někde pod polovinu nominální hodnoty, takže tam samozřejmě adekvátně tomu, tomu podílu adekvátní dopad do, do ocenění, ale, ale z hlediska fondu jako, jako takového nebo fondů jako takových, to není nic dramatického.
0: Mm-hmm. Ty jsi zmiňoval dlhopisy NUPECH, a můžeš tady být trochu konkrétnější a nějaký vývoj.
3: Vývoj se samozřejmě odhaduje těžko. Je potřeba si uvědomit, že to jsou, že to jsou nemovitosti, které se standardním způsobem oceňují. a ten dluhopis je, je seniorní, to znamená a má nějaké kovenanty, nějaká pravidla, která ten emitent musel dodržovat. A vlastně hodnota toho vydaného seniorního dluhu, který představuje ten dluhopis, byla za, když se podíváme na na poslední finanční výkazy společnosti, tak byla 20%, zhruba lehce pod 20% hodnoty všech těch nemovitostí. To znamená, aby vlastně držitel dluhopisu utrpěl reálnou, a Škodu, teď myslím ve finále při splatnosti dluhopisu, tak by ty hodnota těch nemovitostí musela poklesnout o více než 80%. V tuhle chvíli se vlastně ten dluhopis přecenil cenou na 50%, to znamená v tuhle chvíli by ty nemovitosti musely ztratit 90% své hodnoty, aby to vlastně vlastně nepokrývalo hodnotu hodnotu toho toho dluhu. Takže ten ten dluhopis byl nastaven poměrně konzervativně v tomto tomto směru, samozřejmě vzhledem k té situaci, jaká, jaká tam je, asi podstatné, jak dlouho ten konflikt bude trvat, kdy bude dosaženo nějaké dohody, jestli ty nemovitosti utrpí nějakou konkrétní škodu, jestli tam prostě a, a bude nějaký, a, nějaký útok nebo nějaký bo, nějaké boje se budou odehrávat bezprostředně v okolí těchto nemovitostí a, a to si myslím, že v tuhle chvíli samozřejmě těžko předvídat.
0: Mm-hmm. A pokud se bude deinvestovat z ruských bondů, které další bondy mohou být kolaterálně ohroženy a naopak do kterých se může následně investovat?
3: Uh, no, deinvestovat z ruských bondů je, uh, počínaje tím, tím ruským útokem uh, de facto nemožné. Ten trh se vlastně zastavil, uh, ty ceny se samozřejmě nějakým způsobem přecenili, každý to musí nějak reflektovat v, v ocenění svých, svých portfolií a ty a na, na, těch, uh, na těch, v těch obchodních systémech je to vidět, ale reálně těch, uh, těch obchodů probíhá naprosté minimum. Takže ti, uh, ti investoři, kteří tam mají opravdu větší částky a chtějí tať odejít, tak v tuhle chvíli efektivně efektivně nemůžou a musí stejně počkat na nějaký vývoj, vývoj toho konfliktu a nějaké uklidnění situace. A kam, kam investovat? Samozřejmě dlouhodobě Rusko, i když, i když tam dojde třeba k nějaké, k nějaké dohodě, k nějakému řešení té situace, tak dlouhodobě ty, ty, ty peníze investoři budou směřovat jinam než, než do Ruska. Jeden z těch regionů, který je třeba v tuhle chvíli potenciálně zajímavý, je Latinská Amerika, protože je to zase dolarizovaný region, podobně jako Rusko, investuje se tam hodně, hodně v dolarech a je to který profituje z vyšších cen komodit, což vidíme v reálném čase téměř na všech všech frontách. Takže tam tam si myslím, že emitenti těchto, těchto dluhopisů z tohoto regionu můžou v budoucnu profitovat.
0: Děkuju. Pokryli jsme tady dluhopisové fondy. Asi, Michale, by bylo správné podívat se i na ty akciové fondy a na jejich portfolio a dopad.
2: Tak když budu konkrétní úplně, tak v čem opportunity nemáme vlastně téměř žádnou ex- expozici vůči ruským akcím. Je tam úplně minimální pozice na společnosti rozhydro. V současné době váha v portfoliu asi 0,15% před, před bych řekl tím konfliktem, třeba to bylo někde 0,4, takže to je úplně zanedbatelné. Jiné ruské akcie nemáme. A co se týká GNT dividendu, tak tam se měly akcie Norilsku a Gazpromu, Uh, akcie Noralsku se nám podařilo vyprodat hned první den toho konfliktu během dne uh, se ztrátou tehdy ten pokles byl asi někde okolo 25, 27% naopak akce Gazpromu jsme si ponechali, protože jsem sázel na to, že uh, přeci jenom je to tak strategická surovina, kde bude nějakým způsobem i v zájmu Evropy uh, bych řekl k tomu, že ten plane do Evropy bude proudit a bude, budeme za něj být ochotní v uvozovkách platit i přes to, co se stalo. Trošku bych řekl, že to ukazuje ta situace ze včerejška, kdy z toho SWIFTu ten Gazprombank nebyl vyloučen, takže tam nějaký potenciál do budoucna možného návratu já, já vidím a jsem rád, že jsme si to v portfoliu nechali. Nicméně přecenění těch akcí je téměř směrem k nule v současné době, takže celkový dopad do hodnoty NAV na GNT dividendu je okolo 3%, přičemž uh, ta ztráta uh, od začátku roku GNT dividendu je cca 3,5-3,7%, takže jinak uh, by to bylo vůči těm indexům úplně výborný, takhle díky expozici na Rusku jsme tam cca 3% utrpěli.
0: Petře, teďka otázka na tebe. K euru si nějaký výhled vzdělil. Jak vidíš výhled k dolaru?
1: Ten naznačený vývoj, řekněme chování České národní banky a ECB zatím máme. To, co nám chybí, aby jsme si aspoň trochu vyjádřili k tomu dolaru, je postoj amerického Fedu. Ten, zatím jsem žádné jako větší situaci k tomu nebo jako žádný hlubší komentář nepřišel. A ono to souvisí s tím, že za, za dva týdny je zasedání amerického Fedu, kde plánoval provést velmi radikální obrat jako v měnové politice. A řekl bych, že toto je ten jako klíčový okamžik, jak, jak se Fed postaví k té na situaci a naznačí další vývoj. V, té své měnové politiky za a zvyšování sazeb a za b snižování své bilance, které dodá vlastně, řekněme, ten další impuls pro ten dolar. Dolar aktuálně posiluje z toho, že je bezpečný přístav, nějak se ho to netýká. Všichni, když utíkají z různých těch rizikových investic po celém světě, tak se stahují aktuálně do dolaru. Takže dolar k euru posilil vlastně skoro na dvou lety maximum. Co bude dál? Jednak trochu závisí na uklidnění té situace, řekněme vojensko-geopolitické a současně měnově politické o tom, jak se k tomu postaví primárně FED. Zatím spíš bych čekal, že budou budou zůstávají ty tlaky pro relativně silnější dolar, než jsme si mysleli ještě před 14 dny. Ale jak, jak to bude záviset, bude záviset na uklidnění nebo neuklidnění, řekněme, situace kolem Ruska a zabé k tomu, jak, jak, jak se k tomu postaví ten FED. Ale zatím je to spíše ve směru silnějšího dolaru.
0: Mm-hmm. A myslím, že inflace, uh, inflačního impulzu jsme se dotkli, nicméně, jak velký bude inflační impuls do české ekonomiky po zavedení sankcí? Uh, uh,
1: je to, jak jsem říkal, krátkodobě uh, ten impuls, Nějak aspoň dokážeme trochu kvantifikovat u toho zemního, teda u, u ropy a případně následně jako u potravin. A to zatím se pohybujeme v tom 1-2 jako body v tom celoročním jako výhledu. Uh, co je jako dlouhodobější a zásadní je, jaký bude vývoj kolem, kolem zemního plynu, protože to se pak bude propisovat do celé řady cen, nejenom u toho zemního plynu, to, co používáme na bydlení, ale říkám, je to klíčová surovina, která se využívá v průmyslu. Polovina spotřeby jde pro průmysl. Uh, je to důležitá surovina pro uh, výrobu zemědělských uh, hnojiv. Uh, v Evropě, hlavně v Německu, je to klíčová surovina pro, pro výrobu elektrické energie. Takže jako to pak může z, vyvolávat jako kaskádu věcí, která se bude projevovat na konci letošního roku a v příštím roce. A toto se zatím nedá moc jako, rozumně kvantifikovat. Říkám ty první dva věci pohonné hmoty a potraviny jako vidíme. Uh, ale uh, jaký bude ten celkový dopad, uh, se jako těžko zatím těžko kvantifikuje. A říkám na druhou stranu, ten přímý dopad toho, že, že odřízneme se nějak, řekněme, ekonomicky od Ruska, nebude jako pro tu českou ekonomiku zásadní, ani pro ten finanční systém. Uh, ten zásadní otázka je, řekněme, spíše jako v energetice a, a otázka zemního plynu. Ale i to, co jsme zmínili s tím SWIFTem, a to, že se toho netýká Gazprom, Branky, Gazprom, Gazprom Banky, pardon, naznačuje, že, že by přece jenom se mělo nějaké řešení a že žádný ty katastrofický scénáře nakonec asi nenastanou.
0: Mm-hmm. Dotkli jsme se akciových fondů, dlouhopisových fondů, nicméně, jak vidíte, budoucnost vašeho komoditního fondu. Komodity rostou, ale také oslabuje koruna. Teď nevím, Martin, Michal...
2: Tak já si myslím, pokud se k tomu můžu vyjádřit, tak na vývoji hodnoty komoditního fondu je jednoznačně vidět, že investice do komodit v současné době vynášejí vlastně asi nejvíce z těch aktiv, které v současné době máme pod zprávou a úplně když to zjednoduším, tak když si uděláme na cenu ropy, tak to dává poměrně jasnou logiku. Myslím si, že ta situace s těmi vyššími cenami komodit bude nadále přetrvávat, to znamená, že to nějakou dobu vydrží a Nečekal bych, že uvidíme na komoditním trhu nějaké velké poklesy cen, to, to bychom asi nečekali. Takže já tam ještě nadále perspektivu vidím a co se týká české koruny a, a dolarů, to, že většina těch komodit je obchodovaných v amerických dolarech, tak vzhledem k tomu, že ty investice jsou zajišťovány portfolio manažerem, tak ani v tom já nevidím nějaký zásadní, zásadní dopad a problém. A naopak právě to je, bych řekl, jedna z možností toho, jak investovat a zároveň nebýt vystaven tomu měnovému ryziku. Protože pokud si někdo koupí za, ameri- za americké dolary, za americké dolary třeba nějaké ETF-ko napřímo a měnově to nezajišťuje a v danou chvíli třeba se ta česká koruna začne pohybovat i obou směně, protože teďka oslabila a začne, začne, začne posilovat, tak samozřejmě ty výkyvy je tomu ten člověk sám vystaven, když to tady vlastně investuje v českých korunách a to měnové riziko je tam plně pokryté. Takže z mého pohledu ta aktivní zpráva toho fondu tam přináší investorovi větší jistotu.
3: Já já doplním Michala, že není samozřejmě asi úplně nejsprávnější uvažovat o komoditách jako a třetinové, a třetinové složce investorova portfolia, ale, ale vždycky je to takový nějaký doplněk, je to vlastně zajištění, typicky komodity se používají jako, jako zajištění proti inflaci a proti geopolitickým rizikům v tom portfoliu, takže to dává smysl prostě v rozměru 5% portfolia, ale, ale jsme přesvědčeni, že komodity mezi investicemi své místo mají. A
2: jenom doplním, Martina, to přesně to teďka ukazuje, že to funguje, když akciové a dlouhopisové fondy přece jenom v té současné době trošku trpí tím, tak, že ty komodity jdou nahoru a komoditní fond taky.
3: Mm-hmm.
1: Tam bych jenom doplnil, pokud tam zmiňujeme, je rozdíl rozměr těch jako pohybu a u oslabení koruny. Pracujeme vlastně jedno, jako v nižších jednot, jednotkách procent, když to ty pohyby u těch komodit, jak už jsem říkal, tam to jsou desítky procent. To znamená, že ten efekt oslabení koruny, nebo pohyb, jakýkoliv pohyb koruny, který nastane, je podstatně menší, než jaký je pohyb na těch komoditních trzích.
0: Děkuju. Myslím, že jsme se dotkli akcí, dluhopisů, ekonomiky, ale chybí nám kryptoměny. A jaký vliv? budou mít tyto události na svět kryptoměny, je jeden z dotazů,
2: nevím kdo. Tak jestli můžu jenom já v krátkosti se k tomu vyjádřit, tak já jsem spíš čekal popravdě řečeno oslabení v těch prvních fázích a bylo to i vidět. Na druhou stranu zřejmě tam vidíme nějaký úprk ruských klientů do jakýkoliv aktiv a vložení peněz, které mají do čehokoliv jiného, než jsou to rubly. A na tom Bitcoinu zdá se, že to funguje. Když se podíváme, co to udělalo v posledních dnech, tak Bitcoin poměrně prudce posílela. Můžeme spekulovat a domnívat se o tom, že část toho flow pozitivního, který tam jde, jde právě od ruských klientů, kteří nechtějí přijít o peníze, pokud se je nechají jenom v rublach. Takže zatím pozitivní. Uvidíme, jak dlouho celá ta situace bude trvat. Ono, kdyby ten konflikt přetrvával další dobu, tak si myslím, že i na těch kryptominách uvidíme pohyb spíš stejný s akcemi, to znamená ještě, ještě směrem dolů. Takže
1: tam bych byl opatrný. Tam jenom pokud se nějakou dobu uvažovalo o tom, že bitcoin je digitální zlato, tak ten vývoj tomu úplně jako neodpovídá. Když docházelo k výprodejům na akciových trzích, tak stejně tak padaly ty kryptoměny. To, co se děje na některých části těch kryptoměn, souvisí s tím omezením toho SWIFTu. To znamená nějaká si alternativa plativního systému, který umožní převody financí a majetku mezi, mezi Ruskem a zbytkem světa. To je jako, ale zase, jestli je to dostatečný k tomu, aby to jako zvedalo cenu, cenu třeba Bitcoinu nebo celého toho kryptového světa, nevím. Je to vlastně paradox, jako, i to je jeden, jako, z, může být jako důležitých jako, milníků v rámci toho, toho, to, toho kryptosvěta, kdy se vlastně ukáže v těch krizových situacích, jak funguje a co z toho přežije, co z toho nepřežije.
0: Já vám děkuji. Vypadá to, že jsme došli na závěr veškerých otázek, které tady byly, takže asi Poděkuji vám za to, že jste nám je všechny zodpověděli. Poděkuji samozřejmě i divákům za to, že nás sledovali a přeji všem co snad asi nejklidnější den a nadcházející období. Děkuji moc. Naschledanou.